0: bezig. moet afgelopen zijn met dat geheig, die copulatieplaat, die neukpartij met die Franse slet bovenop dat orgel. Jullie
1: heten fonogram. niet Pornogram. 50 jaar geleden, in 1969, ontving Advisser dit telefoontje vanuit het hoofdkantoor van Philips. Hij werkte toen een tijd als labelmanager bij Phonogram een onderafdeling van Philips. In zijn boek Stranger Days heeft Visser het telefoongesprek woordelijk opgetekend. Volgens Sylvie Simmons, auteur van de biografie Serge Gensbourg, A Fistful of Chitaan, zat koningin Juliana erachter. Als aandeelhouder zou zij persoonlijk de raad van bestuur van Philips onder druk hebben gezet om het lied Chetain, moi non plus onmiddellijk uit de handel te laten nemen. Aangezien er al meer dan 300.000 singles van verkocht waren, bedacht Philips dat het maar beter zou zijn om de single op het sublabel Fontana uit te brengen. Het is een lied uit de koker van het genie Cher's Kenspoor, die hierop zijn liefje Jane Burken in een hoge koorknapen stem laat zingen en suggestief laat hijgen. Het lied belandt op nummer 1 in de jaarlijsten van de Nederlandse top 40 en de top 30 van Hilversum 3. Niet alleen koningin Juliana en Philips schieten in een vertruttingstuip, de BBC deed het ook in de ban. En stond alleen een instrumentale versie van het lied toe. Vele andere landen wereldwijd volgden de kuisheidsregels op. Lucien Kinsburg was de zoon van Joods-Russische ouders. Geboren op 2 april 1928 in Parijs. Hij doopte zijn naam om, geïnspireerd door de Britse kunstschilder Thomas Kinsborough. Serge droomde namelijk aanvankelijk zelf ook van een carrière als kunstschilder. Maar dat leidde tot niets. Gelukkig maar. Uh,
0: het, was, het was eigenlijk wel het juiste nummer op het juiste moment. Kijk maar naar kleine kinderen. Als, het niet, maar als je er niet meer aan mag komen is het alleen maar extra interessant. En uh, hoe meer controverse, hoe beter. En uh, dat vond Gensburg natuurlijk prachtig. Ja. Als, er, uh, als, er maar, als hij maar in de media kon komen met, een, met enige controverse vond, dan zou
1: die het, liet hij het niet na. Daarvoor niet en daarna niet. Dit is muziekjournalist Guus Hoogarts, die in hoge mate gefascineerd is door het werk en leven van Gensboer. Hij draagt een tatoeage van Serge op zijn rechterarm en noemt hem een held.
0: Gensburg is uh, uh, juist die, die, al die tegenstellingen. Het is, het is nooit recht vooruit. Er is altijd een dubbele en soms een driedubbele laag in zijn teksten. Uh, daarom is het ook wel handig als je je, je Frans heel erg goed is. Of als ja. je in ieder geval heel veel daarover leest. Wat hij eigenlijk bedoelt. Um, en dat hij in zijn leven ook nooit, nooit een hele uh, rechte lijn heeft gewandeld. Er valt veel over te, over te zeggen. Er dus zijn heel veel tegenstellingen. Uh, en ik hou niet zo van, uh, van helden die uh, altijd maar een witte hoed dra dragen... en alleen maar uh, de oude vrouwtjes het straat overhelpen. Dan mag er mag wel een vlekje aan zitten. Nou, er zitten bij Gensburg genoeg vlekjes aan. Ja. En juist omdat het muziek is en teksten zijn die uh, zich maar blijven openen in feite. De, 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 mm -hmm. Het blijft um, muziek waar wat erin te ontdekken is. Ook 50, 60 jaar later nog.
2: Ja.
0: En die ook nog steeds dingen veroorzaakt.
2: Maar eigenlijk... Mogen we niet vergeten dat hij geniaal was in zijn teksten. Wat daar allemaal in ja. zit, maar heel veel dingen verwoord. Het is ook niet onlogisch dat mensen alleen maar de verkeerde dingen daarin zien. Hij stuurt erop aan, maar soms zit het, het ook zo straf in elkaar dat je dat logisch is. Gewoon dat je niet begrijpt. En wat dat betreft was hij gewoon de strafste die, die er rondliep daar in Frankrijk.
1: Gensboer was de strafste die er rondliep in Frankrijk. Een uitspraak van Rudolf Hekken, auteur van boeken over Gensboer. Hij doet regelmatig lezingen over de man, is muzikant en heeft zijn eigen opnamestudio.
0: Sommige mensen weten waarschijnlijk wel dat hij Poupée de Sier, Poupée de Son heeft geschreven voor Frans Karl. Poupée de,
1: Poupé de Sier, Poupée de Son is een lied waarmee zij namens Luxemburg het Songfestival van 1965 wonnen. Voor het album Goochelaars en Geesten... Kofferde Spinfish dit lied met een hertaling van de tekst. Ik ben
0: maar een bob
1: van Lappen in een kast. Terug naar Chez Thème, Moine Plus. Dit lied had namelijk twee jaar eerder moeten uitkomen, in 1967. Gainsbourg had dat jaar met een van de mooiste vrouwen van Frankrijk, Brigitte Bardot, een kortstondige relatie van drie maanden. En in die periode van totale verliefdheid schreef Serge «Je t'aime, moi non plus» voor haar. Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime, moi non plus, oh mon
2: amour. Het is dan een liefdeslied dat, dat, dat heel puur geschreven is op die nacht toen Bardot hem vroeg van ja. schrijf me het mooiste liefdeslied ooit, schrijfte dat liefdeslied... Uh, met al een beetje een wrang en ondertoon, want eigenlijk bedriegt hij haar, want dat, de, de, de muziek had hij al geschreven, maar hij verklapt daar dat ook niet. Ja. Um, dat is zo typisch het zijn van Gens Boer natuurlijk, een beetje deugniterij die er altijd in zit. Maar tegelijkertijd, dat is ook, ook, ook het heel dubbele, waarin hij eigenlijk een beetje profetisch eigenlijk op dat moment ook is. Want in liefde is al maar drie duren en het lied mag, mag niet uitkomen. Omwille van uh, dat er een lek van de pers is en, en, en haar echtgenoot van Brigitte Bardot, Gunter Sachs, die, die verneemt dat en die ziet de schandalen al, al uitbreken. Dus dat mag niet. Dus eigenlijk is hij daar ook een beetje profetes in en weet hij toch van dit is te mooi om te blijven duren. En dat zit ook al overvat in, in die
0: tekst. Um, nou, de relatie wordt ook verbroken. Zij gaan de film opnemen in Spanje en hij blijft uh, uh, met een gebroken hart achter. En het gaat een beetje leuren met dat nummer... want hij wil het wel uh, erg geslaagd... geprobeerd te slijten aan andere zangeressen. Maar wie die, met wie hij eerder gewerkt heeft... maar niemand durfde echt zijn handen aan te branden... totdat hij uh, gecast wordt in de film Slogan. Uh, en daar zijn Engelse tegenspelster tegenkomt... Jane Birkin... Uh, die op dat moment nog een relatie had met uh, John Barry... schrijver van de, de thema muziek van de James Bond films... En omdat de, de, de 68 rellen in Frankrijk, in Parijs, uitbreken, uh, wordt de opnames van de film stilgelegd. Uh, en zij leren elkaar in die periode eigenlijk wel beter kennen. Uh, zij, haar Frans is niet uh, uh, geweldig. Zij noemt ja. hem ook afhankelijk uh, Serge Bourguignon. Ja. Maar in uh, het uh, begin gaat het niet goed, maar op een gegeven moment gaat het wel goed. En hij haalt haar over om, uh, om uh, de Bordeaux-rol in het nummer. Uh, te spelen of ja. te zingen ja. en de rest is geschiedenis, ja. zou je kunnen zeggen.
1: Het kost hem best enige moeite om zijn nieuwe liefde... Jane Birkin te overtuigen dit lied te zingen. Het was tenslotte een liefdeslied dat hij voor Bordeaux geschreven had. Maar ook de versie met Birkin lijkt profetisch van aard... want ook hun relatie hield geen stand. Het kwam na twaalf jaar tot een einde... omdat Sers zichzelf als kettingrokende alcoholist... langzaamaan aan het vernietigen was. Pas in 1986 kwam Bardot op haar beslissing terug en werd ook de originele versie uitgebracht. De inkomsten gingen naar haar zojuist opgerichte Brigitte Bardot Foundation, voor dierenrechten. Deze versie werd geen hit. Ondanks dat Kensboer relaties met prachtige vrouwen heeft gehad, was zijn ziel zwart. Hij was uitermate verlegen en een zeer gevoelig mens.
2: Hij heeft heel veel kwetsuren opgelopen. Al begon al als kind, uh, hij was er heel gevoelig voor... Hij uh, was een beetje een buitenstaander en, en, uh, en hij had zelf geen schild. Uh, hij stapte op mensen toe om, om, om hun vriendschap te winnen. En dat is altijd heel slecht afgelopen. En dat die kwartuur heeft hij het hele leven meegedragen. Natuurlijk staat dat ook wel een beetje in contrast met zijn zeer hedonistische manier van leven. Waarin hij constant ook die liefde opzocht. Uh, uh, hij zei ook van, je veux pas quand même, mais je veux quand même. He, dus ik wil, ik wil niet dat we van mij houden, maar toch wil ik het. Dus is eigenlijk een beetje een, een soort allusie op die titel van uh, Je t'aime moi non plus. Uh, ik, ik wil niet dat we van mij houden, maar toch wil ik het. Ook weer die tegenspraak die daarin zat. Hij zocht eigenlijk heel zijn leven naar die liefde. Maar tegelijkertijd als die zich aandiende, deed hij hem niet liever dan, dan, dan die vernietigen. Omdat hij toch wist gaan, anders mij vernietigen. Bijvoorbeeld ook de relatie met Jane Birkin. Die hij op die manier heel zelfdestructief heeft, heeft vernietigd in zijn, 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 zijn rouwlied om Bardo, euh, Sorry Angel euh, zegt hij ook dat is ook, dat iets wat je normaal niet zegt euh, m'assassiné, dus je hebt me niet vermoord maar je hebt me zelfmoord. dus hij zegt zelf, ik heb ervoor gezorgd dat dat de liefde zich moord heeft wat ook weer een soort nieuwvorming is die je normaal de taal niet zegt dus dat komt constant en steeds maar weer terug c'est moi qui t'ai mon amour je n'en valais pas la peine tu sais
1: in de beginjaren, eind jaren 50, had Serge nog de hoop schilder te worden, wat hij Art Majeur noemde. Maar daar kwam verandering in toen hij Boris Vian ontdekte.
2: Want chanson, liedjes schrijven, dat was in zijn ogen minderwaardig, dat was la mineur. En hij heeft dan, dan die beslissing genomen, omdat een nergens geraakte met zijn schilderij om toch af te dalen naar die mineur, nadat hij nadat hij Boris Vian had zien optreden in een club. En hij zei van, ja, die Boris Vian, wat dat die doet, op het podium is oorlog voeren met de mensen, met zijn publiek. Wel, dat is ook iets wat mij interesseert, zegt hij. Dus hij, daar komt het eigenlijk al vandaan, eigenlijk in een soort constante uh, strijd in een constante oorlog zijn met uw publiek en dat proberen constant ook te cultiveren van uh, het, is hier, het is hier oorlog tussen ons.
1: En oorlog voeren, dat doet Serge ook in dit liefdeslied.
2: De thème non plus doet zich in, in eerste instantie voor als een soort van, van liefdeslied, wat het ook is, omdat um, hij het voor Bridget Bardot had geschreven. Maar tegelijkertijd zit in die titel ook, wat voor hem heel belangrijk is, de, het... Uh, ...onvoltrokkenen van de liefde. Je kan, je kan de liefde niet, niet, niet vasthouden. Ja. De liefde zal je altijd ontsnappen. En... Uh, ...dat werk je zelf in de hand... Door, ...door de liefde eigenlijk op een egoïstische manier... ...te willen benaderen. En dat is wat hij in, in die nieuwvorming... ...in die, 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 die haast onvertaalbare manier... ...van, uh, van, die, van die titel... Uh, ...wil duidelijk maken. Hè? Dus de, de ene partner zegt... Uh, ...je tem, ...ik hou van je... ...en de andere antwoord... Uh, maar non plus, ik, ik even min waarmee ik wil zeggen van uh, ja ik hou wel van mijn eigen. Je, je maar si je maem, ik hou niet alleen van jou, ik hou het zelfs niet van jou, ik hou vooral van mijn eigen. Het egoïstische, egoïstische aspect van de liefde. Het niet kunnen uh, behouden van de liefde en het daar ook me vooruit komen. Maar dat doet eigenlijk ook een soort van van woordspeling door, door een, een zin te gebruiken die die, uh, die normaal niet gebruikt wordt die dan ook nog eens teruggaat op, 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 uh, op wat Dali tegen Picasso zei. Picasso hem vroeg van, uh, uh, moi je communist, ik ben communist. En Dali antwoordde, 'Man, non plus. Ik al even min, omdat het natuurlijk niet kon om daar in Spanje communist te zijn. Dus je mocht dat niet bekennen. Dus eigenlijk op een, op een manier zegt hij van, ik ben het, ik ben het al even min, maar we gezegd ik ben het wel. Dus het is eigenlijk het is heel dubbel. Maar eigenlijk komt het er inderdaad op neer dat hij in, in, in een soort van... van, van uh, Liefdes-euforie uh, vooral aan zichzelf denkt... en uh, een soort egoïsme van de liefde blootlegt
1: daarin. Kortom, een zwart liefdeslied over het egoïsme van de liefde... met een titel die geïnspireerd is op wat Salvador Dalí ooit over Picasso zei. Picasso is Spaans, ik ook. Picasso is een genie, ik ook. Picasso is een communist, ik even min. En hoewel Bado het hem vroeg te schrijven... het lied gaat niet over haar. Het lied gaat over zijn eigen zwarte visie... Op wat liefde is. In Chetem Mouan en Plu gebruikt Gensboer als beeldspraak elementen van een eiland, de vrouw, waar de golven van de man op inbeuken. Jij bent de golf, ik ben het naakte eiland. Je komt en gaat, zo luidt de vertaling. In het nummer Let Go, aimon uit 1962 bedient Gensboer zich van een soortgelijke beeldspraak. In het intro hoor je de zeegolven klotsen en de zeemeeuwen krijschen. De tekst begint met bruine of rode ogen. Onder de golvenbeweging zeewier. Mijn liefdes zijn net als zij. En ook in het zwarte liefdeslied Love on the Beat uit 1984 komen soortgelijke metaforen voor. Vertaald naar het Nederlands luidt bijvoorbeeld een zin naar de eb en vloed van de getijden. We horen de vriendin van Cher's Bamboe, hier niet hijgen, maar pijnlijk kreunen. Ik vertaal opnieuw naar het Nederlands. Hoe dieper je schilt, hoe dieper ik ga in uw bewegend zand. En hoor hoe Kensboer zich hier bedient van zijn kenmerkende voice-overstem. Het klinkt beschouwend als in een documentaire en tegelijkertijd ook heel poëtisch. Love on the beat is trouwens dubbelzinnig bedoeld, want beat is het Franse woord voor pik.
2: Je van en plus is helemaal geen vulgair nummer. Hè. Dat is waar ook heel veel mensen de ja. bal verkeerd slaan. Maar wat hij natuurlijk ook weer al is geprovoceerd en uitgelokt heeft, dat heeft niks met vulgariteit te maken. Dat is een hele, hele poëtische tekst, een hele, zoals ik, zoals ik al zei, een tekst die heel wat een heel wat, wat, wat angst heeft, een langoisse, de vertige voor l'amour eigenlijk, uitdrukt eerder. Heel poëtisch, en zeker niet vulgair. Pudeur, het de, 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 tegenovergestelde van vulgariteit, stond, stond heel hoog in, in Gensboer's zijn vaandel geschreven. en Dat is iets wat, wat ook weer al is vaak voor veel mensen niet begrepen is. Net zoals dat ander taboe rond Gainsbourg, dat iedereen, veel mensen dachten van, ja, dat is een drugsverslaafde. Nu, ja, natuurlijk roken en drinken kunnen we ook wel onder drugs rekenen maar wat ze daarmee bedoelden al die andere dingen dat, 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 deed, dat deed hij helemaal niet ja. en dat zijn van de enigste lijnen die, die ik nam waren vliegtuiglijnen zijn dat was ook een bekende die, uh, uh, RIN dat is ook een van zijn beken, bekende uitspraken maar natuurlijk hij had dat allemaal wel graag hè, want ondertussen werd er over hem gesproken en liever die controverse en laat ze maar denken, laat ze maar slaan uh, in, in de fond, in de grond klopte zijn verhaal altijd. En, en dat is het mooie. Maar, maar hij had er lak aan dat de mensen die een fond vonden. Wie het vindt, zoveel te beter. Maar als je alleen wilt doodstaren of blindstaren op die andere dingen, wel doe maar. En, en, en veroordeel mij maar. Ja. Wat hem ook letterlijk zegt in etche Homo, in, waarin hij zelf zegt, die nagel mij aan het kruis op de Golgotha berg. Hé, le Il est
1: precies wat het Vaticaan heeft gedaan na aanleiding van Je t'aime man en plus. Ze nagelde Gainsbourg aan het kruis en verboden dit lied. Brigitte Badeau, notabene de vrouw waarvoor Serge dit liefdeslied heeft geschreven... werd door het Vaticaan de vrouw van de duivel genoemd. Tja, wie is er hier nu per De melodie is wonderschoon. Wat mij betreft is het een van de mooiste melodieën aller tijden.
2: Dat was geschreven voor, voor een film, Le Coeur Vert. Dat had een, twee, uh, twee nummers, zijn de Bal, 1 en 2. Dat was eigenlijk instrumentale versies van, van Je T'en Non Plus. Heel rudimentair, gitaar, rogeltje, bas en zo. Maar heeft daar, die, daar heeft hij die melodie voor geschreven, trouwens ook... Typisch voor Gens Boer, het was ook een recycleerder. Hij liet niks verloren gaan. Bijvoorbeeld ook uh, een ander voorbeeld: niet alleen Je T'aime en Plus is eerder geschreven, maar ook bijvoorbeeld, bijna heel het album van Melody Nelson. Hè? Dat dat dan doorgaat als zijn grote meesterwerk en dat ja. misschien ook wel is dat is bijna volledig al geschreven voor, voor publiciteiten, voor, onder andere voor Martini en dergelijke, want hij deed veel publiciteitsopdrachten ook en, en op een gegeven moment heeft hij gezegd, dat eigenlijk te stom dat ik dat alleen voor die Martini ik ga ja. er een plaat mee maken ja. dus dat is ook weer typisch voor Boer, van de hogere kunst, de lagere kunst en, en het recycleren, en zo is dat eigenlijk net, net zoals uh, met, met Chetijn plug gebeurd maar ik geef dat volledig gelijk in, het, het is, uh, dat is ook het Daaraan. dat is zo het nummer, wat dan iedereen wel kent, maar zoveel onduidelijkheid of zoveel verkeerde uh, begrip in zit, bewust ook uitgelokt, dan zou je denken van ja, dat is dan een soort super nummer. Dat is, dat is eigenlijk dat is niet veel waard, maar dat heeft, ja, dat heeft iets. Maar nee, dat zit ook, ook muzikaal zit dat, ziet dat heel, 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 heel straf in elkaar.
0: In de versie van Burkin klinkt het als een klassiek stuk en klinkt het dankzij het orgel ook bijna als een kerkelijk klassiek stuk. Ja. En dat is ook allemaal met opzet natuurlijk ja. gedaan. Um, juist om die... Ik, ik weet niet of het juist is om die controverse te vergroten... maar wel om het wat schurender te maken... en misschien ook wel licht, licht ongemakkelijk te maken... en eigenlijk een, een liefdesliedje of een anti-liefdesliedje te maken... waar uh, nog, nog veel meer aan haakt uh, en aan schuurt... Ja, dat
2: is ook zo. Dat, is, dat heeft ook voor, voor een deel ook met, met het arrangement te maken. Dus ja. ook de, de manier waarop waarop om. Ze zingt een octaaf hoger, ook als, als, als Brigitte Bardot zong. Dus daar hebben we ook, ze zei ook letterlijk tegen aan met opnames van, uh, je zou het moeten kunnen zingen lekker als een koorknaap het zingt, zei. Ja. En dat is, daar heb ik ook weer die allusie natuurlijk, hè? Ja. Wat ze uiteindelijk ook gedaan heeft. En uh, ze zingt een octaaf hoger. En ja, dat is het is uh, natuurlijk een heel, heel het uh, is dus de versie eigenlijk, uh, straffer dan, dan de versie met Bardot. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk gelukkig dat die versie met Bardot niet de eerste versie was, want ik denk dat, dat dat... Ja, je kunt er niet weten wat er dan zou gebeuren dus natuurlijk, maar dat zou, uh, dat zou er ook, ook te veel op geweest zijn, om die toestand die er toen was met Bardot, maar uh, deze is wel zo, ja, dus die versie.
1: is dat de schitterende melodie van dit lied grotendeels niet gezongen, maar gespeeld wordt op een hemmend orgel. Dat lijkt op het orgel zoals het gebruikt wordt in de song A White a Shade Of Pill van Procol Harum, een bekende hit uit 1967. Hoewel het lied een verzoek is van Bordeaux, het lied gaat over Serges zwarte kijk op de liefde. En de timing is perfect, want het sluit naadloos aan bij de seksuele revolutie die volop gaande is.
2: Je hebt die anticonceptiepil van uh, gynaecoloog Ferdinand Peters. En die heeft eigenlijk heel veel gedaan voor, voor, voor die seksuele revolutie. En plots was er heel veel mogelijk ik heb de pil, ik doe ja. wat ik wil dat was een veelgehoorde slogan dat je die extreme vrouwenrechten vrouwenrechtenbewegingen Germaine Greer, de BH-verbrandingen en aan de andere kant de vrije liefde de communes, dat soort dingen die ook ja. weer die polarisatie tussen die twee en dat was eigenlijk juist het moment waarop dat hij, op dat hij eigenlijk, eigenlijk plots alles in een stroomversnelling bracht en alles bloot open op tafel legde waar anders zo stiekem werd over gepraat, ineens via gingen die gingen die deuren open en alles ja. lag op tafel, dus hij heeft daar Eigenlijk benaderd een invloed is bijna even groot als die van, van Ferdinand Peters met de, met de ontdekking van die anticonceptiepil. Is hij gewoon heeft deuren opengezet die nadien nooit, nooit die nadien meer sluit? Die die, die,
0: die openbeukt, gewoon. Hè.
1: Maar Gensboer is natuurlijk niet de eerste die de suggestie van seks in zijn muziek legt.
0: Uh, nou, een ander beroemd voorbeeld is natuurlijk de Happy Birthday versie die Marilyn Monroe voor JFK zong, ja. uh, begin jaren zestig. Uh, Gensboer was een groot Marilyn Monroe. Liefhebber. Zij, haar portret prijkte ook prominent in zijn huis aan Rudervanij.
2: Happy birthday
0: to you. Happy birthday to you. Happy
2: birthday, Mr. President.
1: Happy birthday to you.
0: Dat Seksueel expliciet materiaal of uh, de, de dubbele laag die er eigenlijk maar heel makkelijk af te krabben is. Dat zien we nog steeds als het gaat om RB hip hop, bijvoorbeeld. Hoe uh, explicieter, hoe uh, groter de, de controverse daarover. Oh. Uh, als rapper, uh, om om een voorbeeld te noemen, uh, en ze of zeer expliciete clips die worden ook in de in de, in de band uh, gedaan. Uh, die, wat dat betreft zijn, uh, dus er worden nog steeds versies ja. uitgebracht van popliedjes waar een piep in zit of waar dingen worden worden wegge, weggebliept of weggesneden of veranderd. Uh, dus uh, als het gaat om de bescherming van de jeugd, van de jonge oren of van de, van de, van de goede smaak en van de, van de, uh, de openbare orde, dan, dan zijn we wat, misschien nog niet zo heel veel op, opgeschoten.
1: Een paar maanden geleden luisterde ik naar een concert van Icky Pop op BBC Radio 6. Voordat hij zijn song Dirty Sanchez speelde, deed hij een mededeling aan het publiek.
2: Er are some. More. Er is some language used in it that is not appropriate for this broadcast so every time that language comes up myself and the, the guys are going to try to say b instead of the word so with with no further explanation. het
1: ging hierbij om de woorden fucking en shit anno 2019 laat zelfs igi pops zich dus gewillig kuizen. door de bbc nu, vijftig jaar na dato, is de situatie nauwelijks verbeterd. Misschien juist wel verslechterd. Kunst is het domein van de fantasie... maar vandaag de dag wordt de kunstenaar nog altijd vereenzelvigd met zijn werk... en moet hij of zij verantwoording afleggen bij elke minuscule afwijking van de norm.
2: Ja, dat is zo. Je is altijd die, 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 de fantasiewereld... De, wat, wat de kunstenaar eigenlijk eh, toch probeert op te roepen... en mensen te laten fantaseren... En dan heb je ook, ook, wie, wie is die persoon zelf, hè? Je hebt ook ja. altijd dat, dat, dat dubbele daartussen, hè? Je hebt, je uh, kan, kan een moordenaar mooie muziek maken, hè, dat soort vragen natuurlijk kan dat, waarom, waarom moet het een met het ander betrekken, maar ja. dat, is, dat is soms een stap te ver, en dat is ook waar Gens Boer de hele tijd mee speelde ook met die grens, omdat hij ook uh, duidelijk liet merken van, van mijn muziek en mijn leven is, is één ding, dat is zo uh, en dan wordt het natuurlijk voor mensen nog, 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 nog delicater van, van al wat dat hij zingt, weten ze dus ook van, oh, ja, maar ja die is ook zo, ja. en dan wordt het daar ook allemaal mee spelen, vandaar dat is zijn eigen persoon dan ook opsplitst in op het einde met Gens en Gens Baag. Om, om, ja. om, te, om te laten merken, het is niet allemaal zo, dus is een andere persoon ook, maar die krijg je, dan niet, die krijg je niet te zien. Zo ja. dus was zijn, zijn manier. Maar dat is inderdaad zo, de kunstenaars zullen altijd tegen, tegen die, die taboes vechten en, en, en nu, 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 is, nu is de maatschappij er een veel rechtsere wind door heel de maatschappij en iedereen probeert daar weer naartoe te grijpen. Met alle preutsheid een en regelgeving van dien, tot in het absurde natuurlijk. Uh, terwijl dat in de jaren 60 net omgekeerd was, toen was er een heel linkse wind die, 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 die waaide, iedereen wou daar een graantje van meepikken, dus dat draait constant en afhankelijk daarvan wordt alles terug geëvalueerd en worden er nieuwe normen en nieuwe censuurlabels uitgereikt als kunstenaar zit daar altijd uh, onderhevig van omdat uiteindelijk als je, als je de, 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 daar geloof ik ook wel heel veel in, als je de, de ware geschiedenis wilt kennen van iets, dan mag je een geschiedenisboek lezen, maar dan moet je kunstwerk vastpakken. Want dat kun je interpreteren, dat kun je aanvoelen van hoe hoe het eraan toe ging op dat moment. Een geschiedenisboek is altijd een interpretatie van iets wat je waar, ja. waar volledig ingekaderd is. Dus, maar dat wil ook zeggen, iets van interpretatie, uh, kunstwerk is ook zeer 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 fragiel en zeer kwetsbaar op dat moment, en de kunstenaar ja. ook. Die laat in, in, in zijn fantasie kijken. En in, in, als je in je fantasie laat kijken, ja, dat is, zeg wel, dat is normaal het laatste wat je iemand kunt afnemen. Dat is zijn fantasie. Je kunt hem in een cel stoppen, maar je kunt niet verhinderen dat hij met zijn fantasie in een bos gaat wandelen. Dus als je iemand in je fantasie laat binnendringen, dan zit je op je, je meest kwetsbare. En dat is wat de kunstenaar, wat de kunstenaar denk ik ook altijd, altijd doet. Dat is de essentie van een van, van, van kunstenaar.
1: Om het boek van Jan Wolkers, Turks Fruit, een boek dat uitkwam in datzelfde jaar, 1969, is nu veel te doen. Het boek is een soort Nederlandse septem, manaplu', plus. Een draaipunt in de vaderlandse geschiedenis. En om
0: nog eens een lijn met Turks Fruit te trekken, zeker met de film, gaat het, over, gaat het over seks of gaat het over de bijzondere uh, relatie tussen Erik en Olga? Wat heeft, wat heeft de overhand?
1: De hernieuwde morele bezwaren anno 2019 tegen het boek en de mens Jan Wolkers... zijn een teken van de tijd waarin we leven. De dochter van Serge, Charlotte Kensboer, zei onlangs in een recent interview met The Guardian... I think my father would be condemned in every move he made. Everything now is so politically correct, so boring, so expected. And everyone is so scared of what will happen if they go too far. Kunst heeft inmiddels zelfs een aanzuigende werking op terroristen gekregen. Je zag het bij de verschrikkelijke aanslag op Charlie Hebdo. En bij de aanslagen in de Bataclan. Notabene in datzelfde prachtige Parijs van Gensboer. Maar je ziet het ook terug in de ophef over Michael Jackson. Waarbij men de mens en de artiest volledig vereenzelvigt.
2: Moest, moest Gensboer nu doen wat hij toen deed? Dus er ze heel veel dingen ook, denk ik, absoluut niet meer kunnen. Zo nummer als Lemon 6 ja... Toen was dat een groot schandaal, want nu zouden die mensen gewoon, gewoon verketteren of opsluiten zijn dus van... van, van, van de, 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 de straffen lagen al klaar, nog, nog maar voor dat er, dat er iets zou rond gebeuren. Dat, dat kan niet meer, dat is te gevoelig. De manier waarop de Gensboer dat toen mee omging, dat, was, ja, dat, dat zou absoluut nu niet meer kunnen. En in tegenstelling tot Michael Jackson, als je zegt, die dat dan ook uit zijn werk weer deed de Gensboer net het omgekeerde. Hij ja. stak, stak juist veel meer, meer provocatie in zijn werk dan dan in werkelijkheid aan de hand was. Want in werkelijkheid was eigenlijk wat dat betreft niks aan de hand, maar hij zocht dat juist op. Dus ja, dat, 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 dat zijn nu net dingen waar de tijd helemaal anders is. Dat zou tegenwoordig, zou dat absoluut uh, niet meer kunnen.
1: Met tem man en plus, laat Gensboer ons diep in zijn zwarte ziel kijken. Poëtisch toegedekt en bekleed met een controversiële bovenlaag. Je zou kunnen zeggen dat Chetem one and plus een liefdevolle daad van rebellie is. Serge Gensbourg stierf in 1991 in Parijs aan een hartaanval. Hij werd begraven op het kerkhof van Montparnasse. Mijn naam is Marco Raaphorst. De telefoonstem vanuit het hoofdkantoor van Philips werd ingesproken door Michiel van de Weerthof. Hij is podcastmaker en bekend van onder meer de podcast Geel. Ondersteun vervormer middels een eenmalige of regelmatige donatie via petje.af slash verformer. En kijk op verformer.nl voor de voetnoten en extra informatie. Maak je zelf een podcast of wil je er een gaan maken? En heb je hulp nodig bij de techniek of inhoudelijk? Laat het me weten en kijk op potpraat.nl voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren.